0: Capítulo 33. La decepción. Necesito que seas mi freno de mano. Dani me da una mirada extraña. ¿Tú qué? Yo suspiro. Mi freno de mano, como el que tienen los carros. Que me detengas cuando pierda mis frenos que en este caso vendrían siendo mi autocontrol. Para. Dani me interrumpe. Primero que nada, esa es la peor analogía que has hecho, y créeme que has hecho muchas malas. Yo abro mi boca para opinar, pero ella sigue. Segundo, ¿quieres que te detenga cada vez que le quieras abrir las piernas a Ares? Ya, entiendo. Sin tanto rodeo y analogía sin sentido. Yo bufo. Mis analogías son las mejores. Ella voltea los ojos, levantándose. Estamos en su cuarto. Vinimos a charlar después de la escuela. Es lunes y el comienzo de semana me ha dado duro. ¿Me siento tan agotada? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué? Porque necesitas un futuro. Casi puedo escuchar la voz gruñona de mi mamá en mi cabeza. Dani regresa a la cama con su teléfono en su mano. Yo me sé toda la historia de Ares, pero hay algo que no entiendo. ¿Qué? ¿Qué? Hoy estuviste evitando a Yoshi en la escuela como si tuviera la plaga. ¿Por qué? Me dejo caer hacia atrás en la cama, aún abrazando la almohada. Esa parte del fin de semana puede que la haya omitido. Dani se deja caer junto a mí y voltea su cara para mirarme. ¿Qué pasó? Yo observo el techo por un momento, sin decir nada, y Dani parece entender todo. ¿Por fin te dijo que le gustas? Volteo mi cabeza hacia ella, tan rápido que me duele el cuello. ¿Tú lo sabías? Todo el mundo lo sabía menos tú. La golpeo con la almohada. ¿Pero qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Dani bufa. No era mi secreto para revelar. Vuelvo a mirar el techo. Bueno, esa noche me lo dijo y él me besó. Oh, Dani se sienta en la cama de un brinco. Eso no me lo esperaba. ¿Cómo fue? ¿Te gustó? ¿Le respondiste el beso? usó lengua? ¿Qué sentiste? Detalles, Raquel, detalles. Yo pongo los ojos en blanco, sentándome también. Fue... bien. Dani levanta una ceja. ¿Bien? ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que te diga? Él... él siempre ha estado ahí y yo... Llegué a sentir cosas por él de manera platónica. Jamás esperé gustarle... Y besarlo fue rico, pero fue... surreal. No sé cómo explicarlo. Dani menea la cabeza. Te gustó, pero no fue tan alucinante como es cuando besas a Ares. Fue diferente. Estás perdida, Raquel. Estás tan enamorada de Ares. Bajé la cabeza sin poder negarlo. Dani pasa su brazo sobre mis hombros para darme un abrazo de lado. Está bien, sé que da miedo sentir tanto por alguien, pero todo estará bien. No sé qué decirle a Yoshi. La verdad, dile que en estos momentos no estás lista para intentar nada con nadie. Tienes sentimientos por otra persona y tal vez no sean correspondidos, pero eso no quiere decir que puedas dejar de sentir de pronto. Dile que no quieres usarlo. No debí responderle el beso. Y yo no debí comerme esa hamburguesa tan tarde, pero todos cometemos errores. Yo me eché a reír, separándome de ella. ¿Comiste hamburguesa sin mí? Su teléfono repica con un mensaje. Ella, emocionada, lo revisa. Una sonrisa tonta llena sus labios. Ok, esa sonrisa es sospechosa. Ella se aclara la garganta. Claro que no. ¿Con quién estás hablando? Ella pone su teléfono con la pantalla hacia abajo en su regazo. Solo un amigo. Lucho con ella y le arranco el celular de las manos, intentando leer los mensajes que ella me ataca. Así que corro fuera del cuarto. Descalza, corro por el pasillo y me encuentro a su hermano Daniel en las escaleras, que viene con el uniforme de su escuela. Raquel, ¿qué? Escucho la voz de Daniel a lo lejos del pasillo. —¡Daniel, deténla! Corro aún más rápido, escaleras abajo. Al llegar al final de la escalera, me paro en seco. Me detengo tan abruptamente que casi me caigo hacia adelante. —¡Ares! Él luce igual de sorprendido al verme. Lleva puesto el fino uniforme negro de su escuela, al igual que Daniel. Está sentado en el sofá, con los codos sobre sus rodillas, inclinando hacia adelante. Reacciona Raquel, recobro la compostura y le doy una sonrisa amable, hola, él me devuelve la sonrisa pero no es solo amable, es esa sonrisa encantadora que tiene, hola bruja, y allá va mi corazón a latir como loco, Raquel, Dani aparece detrás de mí y se congela como yo cuando veo nuestra inesperada visita, ah, hola Ares, Ares solo le da una sonrisa de boca cerrada. Daniel vuelve para salvar la incómoda situación. Aquí están los apuntes. Le pasa un cuaderno a Ares. Su sola presencia causa estragos en mí. Ares le da la mano a Daniel. Gracias, ya me voy. Sus ojos caen sobre mí y yo trago grueso. ¿Tú aún no te vas, Raquel? ¿Yo? podría llevarte si quieres. Esos ojos hermosos, esos labios. Quiero gritarle que no y rechazarlo, pero las palabras se atoran en mi garganta. Dani se pone frente a mí. No, ella no se va todavía. Vamos a terminar unas cosas. Yo la miro confundida y ella me dice por lo bajo. Freno de mano. Eso me hace sonreír. Ares me da una última mirada antes de desaparecer por la puerta principal. Guau. Wow. Eso fue interesante. Daniel comenta, girándose hacia nosotras. ¿Qué tensión? Dani asiente. Tensión sexual fuertemente, mano. Yo creo que quedamos embarazados todos. Daniel se ríe y yo les doy una mirada asesina. El celular en mis manos repica con un mensaje y recuerdo lo que estaba haciendo antes de que llegara el dios griego y me revolviera todo. Corro escaleras arriba, con Dani persiguiéndome. Me encierro en el baño de su cuarto, lo cual me hace sentir estúpida porque debería haber hecho eso desde un principio. Revisando los mensajes, mi boca casi cae al suelo. Son de Apolo. Al parecer, llevan tiempo hablando. Se dan los buenos días y las buenas noches, pero me enfoco en leer los mensajes recientes. Apolo, deja de decirme niño. Dani, es la verdad. Apolo, si estás tan segura de eso, ¿por qué no sales conmigo? ¿Te da miedo sentir algo por un niño? Dani, claro que no, solo no quiero. Apolo, somos amigos, los amigos pueden salir juntos. Dani, tú no quieres ser mi amigo. Apolo, ¿ah no? Entonces, ¿qué quiero ser? Dani, eso lo sabrás tú. Apolo, cobarde. Dani, pf, por favor, ¿Ya tuviste la hora de tu siesta, niño? Apolo, ¿soy un hombre, Daniela? Dani no ha respondido a ese mensaje. Yo abro la puerta en shock y encuentro a Daniela en la cama, esperándome, comiéndose las uñas. ¿Puedo explicarlo? Yo me río a carcajadas. ¿Apolo? ¡Oh, Dios! ¡Amo el karma de verdad! Dani pone las manos sobre su pecho. —No sé qué estás pensando, pero estás equivocada. —Estás coqueteando con él. ¿Te gusta? —Claro que no. ¿Ves? Por eso no te lo quería decir, porque sabía que tendrías la idea equivocada. Es un niño. —No es un niño, Dani, y lo sabes, pero te gusta incitarlo a que te pruebe que es un hombre. Le digo agarrándola por los hombros y que te agarre y te bese tan apasionadamente que tus panties caigan al suelo. Ella abofetea mis manos, quitándolas de sus hombros. Deja de inventar, él no me gusta, fin del tema. Un mes. ¿Qué? Te doy un mes para que llegues con la cabeza baja y me digas que caíste con él. No es fácil negarse a los hidalgo, créeme. Me niego a seguir hablando de esto. Me encojo de hombros. Pues, no hables, solo escucha, le digo poniendo mis manos sobre mi cintura. Él no es un niño, solo eres dos años mayor que él, y él es muy maduro para su edad. Si te gusta, ¿por qué prestarle atención a los prejuicios? ¿No has escuchado que en el amor no hay edad? Sí, ¿sabes a quién escuché decir eso? Al pedófilo de la esquina. No seas exagerada, solo olvidemos eso. No tienes que mentirme a mí, lo sabes, ¿no? Puedo ver a través de ti con tanta claridad. Lo sé, solo no quiero decirlo, no quiero hacerlo real. Meneo la cabeza. Ay, mi querida freno de mano, ya es real. Dani me lanza una almohada y luego parece recordar algo. Ah, mira, encontré el viejo teléfono que te dije. Me pasó un teléfono pequeño. La pantalla era de luz verde y solo se veía la hora. Dani suelta una sonrisa nerviosa. Solo sirve para llamadas y mensajes, pero algo es algo. Está perfecto. Por lo menos podré comunicarme, aunque una parte de mí se sienta triste porque haber perdido mi iPhone. Trabajé tan duro y tantas horas extras para ahorrar y comprármelo. Recuerdo las palabras de Ares cuando fui a devolverle el teléfono. «Sé que lo compraste tú con tu dinero, de tu trabajo duro. Lamento no haber podido evitar que te lo quitaran, pero puedo darte otro. Déjame dártelo, no seas orgullosa». Su gesto fue tan lindo y luego fue tan idiota. Nunca pensé que podría existir alguien que pudiera hacer las dos cosas a la vez, pero Ares ha superado las expectativas». Me despido de Dani para ir a la compañía de teléfonos, a ponerle mi viejo número a este teléfono. Me aburre hacer todos esos procedimientos tediosos, pero no tengo otra opción. Quiero recuperar mi viejo número. Todas las personas que conozco tienen ese número. Ares tiene ese número. Pero eso no me importa, ¿verdad? Después de desperdiciar dos horas de mi vida, por fin vuelvo a mi casa. Ya está oscureciendo y mi teléfono no ha parado de sonar con todos los mensajes recibidos. Sonrío cuando veo el mensaje de Apolo invitándome a la fiesta en su casa. Hace casi dos semanas. ¿Cómo me habría gustado poder leer ese mensaje ese día? Hay varios mensajes dramáticos de Carlos, como de costumbre, y unos viejos mensajes de Dani y Yoshi, obviamente de antes que supieran que había perdido mi celular. Nada de Ares. ¿Y qué esperabas? Él fue el primero en saber que te habían robado. Bostezo, cerrando la puerta detrás de mí. Llegué. Silencio. Pongo un pie dentro de la sala y me sorprende encontrar a Yoshi y a mi mamá sentados en los muebles. Yoshi aún tiene puesto el uniforme del colegio. ¿Vino aquí directo de la escuela? ¿Por qué? Oh, hola. No esperaba verte aquí. Le digo honestamente. Mamá luce extremadamente seria. ¿Dónde estabas? En casa de Dani y luego fui a la compañía de... Me detengo porque las expresiones en sus caras me asustan. ¿Pasa algo? Yoshi baja la cabeza. Mamá se levanta. ¿Joshua, puedes irte, hijo? Tengo que hablar con mi hija. Mi cara de confusión hace que Yoshi murmure algo al pasar a mi lado. Lo siento. Lo sigo con la mirada mientras desaparece por la puerta. Cuando miro al frente, mamá está frente a mí. ¡Mamá, qué pa! La bofetada me toma por sorpresa, haciendo eco por toda nuestra pequeña sala. Sostengo mi palpitante mejilla completamente pasmada. Mis ojos se inundan con lágrimas. Mi madre jamás me ha golpeado. Jamás ha sido violenta conmigo. Sus ojos están rojos como si estuviera conteniendo las lágrimas. «Estoy tan decepcionada. ¿En qué estás pensando? ¿De qué estás hablando? ¿Qué te dijo Yoshi? ¿De qué estoy hablando? De que mi hija se está revolcando con un hombre como una cualquiera». «Mamá». Sus ojos se llenan de lágrimas y eso me aprieta el corazón de una forma horrorosa. Ver a tu mamá llorar es simplemente devastador. Te di tanta confianza, tanta libertad y... ¿así es como me pagas? No sé qué decir, solo bajo la mirada avergonzada. La escucho tomar una respiración profunda. Tú mejor que nadie sabes por lo que yo pasé con tu padre. Tú lo viviste conmigo. Pensé que lo único bueno que habíamos sacado de esa situación era que aprenderías a través de mí. Que serías una jovencita inteligente, que sabría valorarse a sí misma. Su voz se quiebra, que no serías como yo. Sollozos deja mi cuerpo, porque de verdad no tengo cómo justificarme. Perdí mi dignidad, mi valor. Me dejé pisotear, no una, sino varias veces. Levanto la mirada y se me rompe el corazón. Mi mamá está sobándose el pecho como intentando aliviar el dolor. Lo siento tanto, mamá. Ella menea la cabeza, limpiando sus lágrimas. Estoy tan decepcionada, hija. Yo también, mamá. Yo también estoy decepcionada de mí misma. Ella se sienta en el mueble. Esto me duele tanto. Pensé que te había criado mejor. Pensé que éramos un equipo. Somos un equipo, mami. ¿En qué me equivoqué? Mi corazón cae al suelo. ¿En qué te fallé? Me arrodillo frente a ella y tomo su cara en mis manos. Tú no te equivocaste en nada, en nada, mami, es mi culpa. Ella me jala hacia ella y me abraza. ¡Ay, mi niña! Besa mi pelo y sigue llorando, y mi corazón está tan arrugado y adolorido que solo puedo llorar con ella. Capítulo 34. El castigo. Grises, así describiría las siguientes dos semanas de mi vida. Castigada, solo salgo de la casa para ir a la escuela y debo volver tan pronto suena la campana de salida. A pesar de que le aseguré a mamá que Ares estaba fuera de mi vida, aún así me castigó. Estoy cumpliendo mi condena obedientemente porque mi madre tiene razón. No hice las cosas de la forma correcta. Tal vez si Ares fuera mi novio oficial, yo tendría como defenderme, y ella entendería, pero no puedo esperar que ella entienda que acepte ser el juguete de una noche para un chico y le di mi virginidad sin recibir nada a cambio, solo desplantes y palabras hirientes. Sí, la última vez que lo vi, él fue amable, pero ni siquiera pudo decirme que le gustó. Yo no espero que él me diga que me ama, solo necesito escuchar de sus labios algún tipo de palabra que verifique que sí siente algo por mí, y no es solo atracción sexual. No he sabido nada de Ares en estas dos semanas, y ni siquiera me he asomado por la ventana para intentar verlo. ¿Para qué? ¿Qué ganaría con eso? ¿Torturarme más? No gracias, ya tengo suficiente. Una parte de mí siente que la conversación con mi mamá me devolvió la fortaleza y creencias que solía tener. Todo lo que eché a un lado por Ares, o bueno, no por él, él no me obligó, yo decidí hacerlo. Lo más triste de esta situación, Yoshi. Sorprendentemente no es la bofetada de mi mamá lo que hace que se me arrugue el corazón. Es Yoshi. Me siento traicionada en tantos niveles. Yoshi le contó todo a mi mamá, todo, y me duele mucho. Él ha sido mi mejor amigo desde que estábamos pequeños. Él siempre ha estado ahí, y que me haya traicionado de esta forma me deja con una herida en el corazón. No sé si lo hizo con la mentalidad de que era lo mejor para mí o simplemente por celos. De cualquier forma está mal. Uno le cuenta a otra persona porque confía en esa persona. Confía en él y él tomó esa confianza y la destruyó tan fácilmente. Dani estaba furiosa cuando le conté lo que Yoshi había hecho. Amenazó con golpearlo y otras cosas violentas demasiado gráficas para describir ahora. Tuve que calmarla y obligarla a prometerme que no le haría nada. Yo no quiero más drama o más problemas. Solo quiero que el tiempo siga pasando, que mis heridas empiecen a sanar y que estos sentimientos desaparezcan. Sí, quiero un milagro. Cualquiera pensaría que Yoshi me buscaría para rogarme y pedirme perdón, pero no lo ha hecho. Solo me evita y baja la cabeza cada vez que me lo encuentro en el pasillo de la escuela. He querido confrontarlo, gritarle, darle una bofetada, ver qué tiene que decir al respecto, cuál es su excusa, pero simplemente no tengo la energía o ánimo para hacerlo. Apolo y yo nos hemos vuelto un poco más cercanos, aunque cada vez que comparto con él no puedo evitar recordar a su hermano. Pero solo me aguanto, porque él no tiene la culpa de lo que pasó entre Ares y yo. Dejo salir un largo suspiro. Ya es sábado y estoy limpiando la casa. Me siento como un zombi, moviéndome automáticamente. Puedo decir que estoy un poco deprimida. No sé si es por el despecho, la situación con mi mamá o la situación con Yoshi. Tal vez sea una combinación de las tres. Rocky está sentado con su sobre sus patas delanteras, mirándome como si supiera que no me siento bien. Mi perro y yo tenemos una conexión más allá de las palabras. Me arrodillo frente a él y le sobo su cabeza. Él lame mis dedos. ¿Tú y yo contra el mundo, Rocky? Mamá se asoma en la puerta de mi cuarto. Lleva puesto su uniforme de enfermera. Me voy. Me toca el turno de la noche hoy. Solo asiento. Ok. Ya sabes, no salgas. Y nada de visitas a menos que sea Dani. Sí, señora. Su dura expresión se suavizó. Joshua pasará a ver que estés bien más tarde. Eso me sacó de mi estado adormecido. ¿Estás bromeando? No, confío en él, y él solo quiere lo mejor para ti como yo. No necesito un perro guardián, y mucho menos a él. Te dije que no saldré, y no lo haré. ¿Se supone que debo confiar en ti, después de todo lo que has hecho? Mamá, no cometí un delito, solo silencio se me hace tarde espero que te comportes una sonrisa forzada se forma en mis labios mientras aprieto mis puños a mis costados no puedo creer que esto esté pasando la relación con mi madre se ha fracturado y todo por culpa de yoshi quién se creía él para decirle mis secretos a mi madre de esa forma la noche cae envolviéndome en oscuridad no me quiero ni mover a encender las luces de mi cuarto. No me sorprende escuchar el timbre de la casa. Sé que Yoshi tiene que venir a revisar que me esté comportando como una niña buena. No puedo creer que mi madre me haya asignado una especie de niñera. Miro por el pequeño ojo de la puerta y confirmo que es mi ex mejor amigo, esperando impaciente. Lleva puesto su suéter favorito y un gorro de lana. Sus gafas lucen levemente empañadas. Debe estar haciendo un poco de frío afuera. El otoño ya ha descendido sobre nosotros, dejando atrás el caluroso verano. Pienso en no abrirle, pero no quiero que vaya de niña chismosa con mi mamá. «Sé que estás ahí, Raquel. Ábreme». De mala gana abro la puerta y le doy la espalda para dirigirme a las escaleras. Escucho la puerta cerrarse detrás de mí. Raquel, espera, lo ignoro y sigo caminando, subo al primer escalón y él me toma del brazo, girándome hacia él, espera, le doy una bofetada a su mano, obligándole a soltarme, no me toques, él levanta las manos, ok, solo escúchame, dame unos minutos, no quiero hablar contigo, es toda una vida de amistad, me merezco unos minutos, le di una mirada fría. Dame cinco minutos y después te dejaré en paz Cruzo mis brazos sobre mi pecho Habla Tenía que hacerlo, Raquel Estás embobada con ese tipo ¿Tienes idea de cuánto me dolió ver cómo te usaba una y otra vez y que tú te dejaras? Crecí contigo, me dueles Se tocó el pecho Independientemente de lo que siento por ti, eres mi mejor amiga Quiero lo mejor para ti Bufo ¿Y decirle a mi mamá era la solución? ¿Me estás jodiendo? Lamentablemente lo era. Si yo hubiera hablado contigo, tú no me habrías escuchado. Claro que sí. Sé honesta, Raquel. No lo habrías hecho. Hubieras pensado que eran celos. Y me habrías ignorado porque estás tan jodidamente ciega de amor que no ves más allá de tu nariz. Miro el reloj de la sala. Te quedan dos minutos. Él suspira frustrado. ¿Recuerdas lo que me dijiste la Navidad pasada, cuando me regañaste y me dijiste que ya era hora de perdonar a mi padre? Tuarzo mis labios porque sí lo recuerdo. No, no recuerdo. Él me da una sonrisa triste. Yo estaba furioso contigo. Te grité. ¿Cómo puedes tomar su lado? ¿Qué clase de amiga eres? Y tú me dijiste, un verdadero amigo es el que te dice la verdad en tu cara, aunque arda y duela. No me gusta que me lance mis palabras en mi cara. Eso fue diferente. Yo hablé contigo. No fui de chismosa a entrometerme con tu padre. Sí, tú hablaste conmigo y yo te escuché. Tú no me hubieras escuchado, Raquel. Yo lo sé. Y tú también lo sabes. Hay un momento de silencio. Se te acabó el tiempo. Le digo y le doy la espalda. Lo escucho murmurar derrotado. Rochi. Mi nombre es Raquel. Mi voz sale más fría de lo que esperaba. Gracias por explicarte. Independientemente de tus razones, destruiste años de confianza en tan solo unos momentos, y no sé si es algo que se pueda recuperar. Buenas noches, Joshua. Y ahí lo dejé, al final de las escaleras, como un caballero esperando a que su dama descienda por esos escalones con la excepción de que él se había encargado de destruir toda la posibilidad con dicha dama. Cuando llego a mi cuarto, lo escucho salir y cerrar la puerta. Dejo salir un gran suspiro y camino hacia mi ventana, la ventana que lo empezó todo. ¿Estás utilizando mi Wi-Fi? Sí. ¿Sin mi permiso? Sí. Idiota. Una sonrisa triste inunda mis labios. Me siento frente a mi computadora, y el recuerdo de Ares arrodillado frente a mí, arreglando el router, viene a mi mente. Le doy un vistazo a la ventana, y casi puedo verlo saltando adentro, entrando sin permiso. Sacudo mi cabeza. ¿Qué me pasa? Deja de verlo en todos lados. No es sano. Sin nada que hacer me meto en el Facebook. Bueno, no en mi Facebook personal, sino en uno ficticio que creé para acosar a Ares hace tiempo. Lo sé, soy un caso perdido. En mi defensa, ese Facebook lo creé hace mucho tiempo y no lo he vuelto a usar, pero como tengo a Ares bloqueado de mi Facebook personal, me toca usar el ficticio de nuevo. No me hará daño curiosear un Facebook, ¿no? No pierdo nada. Su perfil no tiene publicaciones nuevas, solo fotos donde otras personas lo etiquetan. Las más recientes es de Sami, como es de esperarse. En la foto están en el cine, ella riendo con la boca llena de palomitas y él con palomitas en la mano, levantadas como si le estuviera alimentando. En el post, ella escribió, «Cine con este loco que alegra mis días». ¡Auch! Punzada en el corazón. Sigo bajando y solo veo post de gente etiquetándolo con fotos del juego de fútbol de hace dos semanas y felicitándolo, diciéndole lo grandioso que es. Volteo los ojos, sigan alimentando su ego, como si él ya no fuera lo suficientemente arrogante. Echándole un último vistazo a su foto con Sammy, porque obviamente soy masoquista, cierro el Facebook y me voy a dormir. Ya no quiero pensar más. El repique de mi celular despierta. Medio abro un ojo y mis pupilas tiemblan tratando de abrirse. Aún está un poco oscuro. ¿Qué hora es? El teléfono sigue repicando y estiro mi mano sobre mi mesa de noche, tumbando todo en el proceso. Contesto sin tan siquiera mirar la pantalla. ¿Aló? Buenos días, me contesta la voz de mi madre. Levántate. Mamá, es domingo, o es que ahora tampoco tengo derecho a dormir. «Joshua te llevará a desayuno. Yo no salgo de guardia hasta después del mediodía. Él ya pasó a vigilarme anoche. Es necesario hacerme madrugar para...» Y entonces entendí. Solo quieres asegurarte de que nadie haya venido a pasar la noche. Por eso lo mandas tan temprano. Solo ábrele la puerta. Adiós». Ni siquiera han pasado cinco minutos cuando el timbre suena. «¡Qué perro guardián tan obediente!» Termino de cepillarme los dientes y comienzo a bajar las escaleras. El timbre suena de nuevo. Gruñendo grito. Voy. ¿No puede esperarse un poco? Ya he mencionado que despertarme temprano no es lo mío y de verdad no tengo energía para lidiar con Yoshi en estos momentos. El timbre suena de nuevo y me apuro a abrir la puerta. Dejo de respirar. Lo que me golpea primero es el frío de otoño y luego la sorpresa de la persona frente a mí. Es la última persona que esperaba ver en la puerta. Ares Hidalgo. Mi corazón da un salto, y se desata a palpitar como loco. Ares está parado frente a mí, luciendo como si no hubiera dormido un segundo la noche anterior. Su cabello está desordenado. Hay unas grandes ojeras debajo de sus lindos ojos. Tiene puesta una camisa blanca, que luce arrugada, y los primeros botones están sueltos. Una de sus manos está en el bolsillo de sus pantalones, y en la otra una botella casi vacía de tequila. ¿Está borracho? Una sonrisa tonta se forma en sus labios. Hola, bruja.